0: Tiên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 11 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sự lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chương trình hành động 2021-2023 để không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình gặp mặt và biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Tối nay diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam, Let's Sing Việt Nam do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Trước diễn biến của bão số 9 có cường độ rất mạnh và có hướng đi di chuyển bất thường, nhiều địa phương tiến hành cấm biển từ ngày hôm nay. Trong phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine thứ 8 ngừa COVID-19 có tên gọi là Cohovax do Ấn Độ sản xuất. Mỹ tăng cường an ninh trường học trước thông tin đe dọa trên mạng xã hội TikTok. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, chiều qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Cùng dự lễ kỷ niệm về phía Ấn Độ có Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jacques Saka, Tổng Giám đốc Hội đồng Quan hệ đối tác ấn độ đối ngoại Ấn Độ Vijay Thakusai cùng nhiều bạn bè Ấn Độ. Tin của phóng viên Lê Tuyết
2: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có tình hữu nghị bền chặt, đường tin cậy lẫn nhau, quan hệ phát triển trên nhiều lĩnh vực, bất chấp nhiều trở ngại, thách thức. Hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, từ ASEAN đến Liên Hợp Quốc. Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai nước sẽ trở thành nhân tố đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, công nghệ thông tin, công nghệ vũ trụ – Công nghệ hạt nhân dân dụng, các đường bay trực tiếp đã được mở và sẽ sớm được nối lại khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát và sẽ là chìa khóa để thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong chặng đường tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai nước trong thời gian tới phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chương trình hành động 2021-2023, triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân đã được thông qua tháng 12 năm 2020 để không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước.
3: Ở
0: giờ phút này tôi lại nhớ đến lời phát biểu của ngài Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee khi đến thăm Việt Nam và khai trương Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 9 năm 2014 rằng quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như ngày hôm nay. Để bảo vệ lợi ích chung như hòa bình và thịnh vượng, Ấn Độ và Việt Nam phải đứng cạnh nhau. Ấn Độ sẽ luôn là người bạn tin cậy và tủy chung của Việt Nam. Câu nói trên của Tổng thống Ấn Độ cũng là tâm nguyện chung của nhân dân hai nước chúng ta, Việt Nam và Ấn Độ. Với tất cả niềm tin, tình cảm sâu động với đất nước và nhân dân Ấn Độ, tôi tin chắc rằng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển sâu động và phong phú. Nhân
2: dịp lễ kỷ niệm đặc biệt 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bức ảnh tư liệu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại trụ sở Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Ấn Độ cách đây 64 năm.
0: Tối qua tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp gỡ với Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Ấn Việt, Cum Sai Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Việt Mahotra, thành viên hội các hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam và đông đảo bạn bè Ấn Độ. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nói chung và quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước nói riêng sẽ ngày càng khởi sắc, phát triển đa dạng và rộng mở, thực sự trở thành một trong năm trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Kama Hota, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Huân chương Lao động hạng nhất cho Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Xanh Châu trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, chiều qua Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có cuộc làm việc với Viện chuyển đổi quốc gia Ấn Độ. phóng viên Phan Tùng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin.
3: tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chúc mừng thành công của Ấn Độ trong kiểm soát đại dịch covid 19 trên vương diện sản xuất vaccine và đề ra các chính sách cải cách, chính sách tài khoá, tiền tệ phù hợp. trong đó có những đóng góp của Viện chuyển đổi quốc gia Ấn Độ với vai trò là cơ quan tham mưu chính sách, mô hình phát triển, thúc đẩy cải cách và đổi mới sáng tạo, viện đã tạo sự kết nối, phối hợp nhuồn nhuyễn giữa các bang cũng như giữa các bộ ngành của Ấn Độ. Phó thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ đồng tình với các đề xuất hợp tác của Viện chuyển đổi quốc gia Ấn Độ và đề nghị viện thiết lập một cơ chế hợp tác với Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo đồng thời trao đổi sớm tiến tới thỏa thuận một khuôn khổ hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Phó chủ tịch Viện chuyển đổi quốc gia Ấn Độ Rajiv Kumar đã đề xuất một số hoạt động sáng kiến hợp tác cụ thể đối với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, dược phẩm, bảo vệ nguồn nước, hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác trong một số lĩnh vực văn hóa, xã hội. Viện chuyển đổi quốc gia Ấn Độ là cơ quan hoạch định chính sách phát triển quốc gia do thủ tướng Narendra Modi đứng đầu, viện đã có nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với nhiều cơ quan hoạch định chính sách của các nước trên thế giới. Hiện cơ quan này đã bày tỏ mong muốn sớm thiết lập quan hệ hợp tác với một cơ quan tương đương của Việt Nam. Chiều qua tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ,
0: bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với bà Menakasi Lekhi, quốc vụ khanh Bộ Văn hóa, kiêm quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ
4: tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị hai bên phối hợp chỗ tổ chức tốt tuần văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ và tuần văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022, tăng cường thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực khảo cổ học, trùng tu, phục chế, di sản văn hóa, hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh. Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên xem xét tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc hội thảo xúc tiến du lịch và các dự án liên kết đầu tư về văn hóa bà Menakasi Lekhi, quốc vụ khanh bộ văn hóa, kiêm quốc vụ khanh bộ ngoại giao Ấn Độ, nhất trí với bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về việc tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật tại mỗi nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là dịp kỷ niệm 75 năm Ấn Độ độc lập. Hai bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.
0: Cũng chiều qua, bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với ông Jatendra Sai, bộ trưởng Bộ khoa học trái đất Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực biển và sinh thái biển. Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học biển và sinh thái biển để tạo cơ sở cho triển khai hợp tác về nâng cao năng lực, đào tạo cán bộ về điều tra cơ bản biển và hải đảo, giám sát và quan trắc sụt lốn, hoàn thiện khung thể chế pháp lý và thực hiện một số nghiên cứu, điều tra, đánh giá về tài nguyên biển, sinh thái biển, an ninh hàng hải cũng như hợp tác phát triển khoa học công nghệ, phục vụ công tác biển và hải đảo. Tối qua, tại trung tâm phát thanh quốc gia 58 quan sứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức đêm công diễn các tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng trung khảo, cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam, Let It Sing Việt Nam. Đây là cuộc vận động sáng tác dành cho các tác giả chuyên và không chuyên trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những tác giả người nước ngoài muốn chia sẻ tình yêu đối với Việt Nam. Tới dự đêm công diễn có nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật trung ương, Chủ tịch hội nhạc sĩ Việt Nam. Bên phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Cùng các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng trung khảo. Phóng viên Kim Thành phản ánh.
1: Trong đêm công diễn, 12 ca khúc được trình diễn là những tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ 45 tác phẩm vào vòng trung khảo, có chất lượng chuyên môn tốt để lại ấn tượng cho khán thính giả và hội đồng giám khảo. Nhạc sĩ Thành Long, tác giả ca khúc Amazing Việt Nam cho biết.
0: À, qua ca khúc Amazing Việt Nam thì Long muốn gửi cảm đến tất cả thế hệ trẻ, tương lai của Việt Nam cũng như tất cả toàn dân Việt Nam là hãy luôn cống hiến để xây dựng đất nước ta ngày càng tươi đẹp. Tham gia cuộc thi này thì Long uh, luôn có tinh thần là học hỏi để chuyên môn của mình được cải thiện nhiều hơn. Và qua chương trình này thì Long cũng muốn gửi đến tất cả toàn dân Việt Nam mình mau chóng qua đại dịch và nước của chúng ta ngày càng phát triển.
1: Đến với đêm công diễn, khán thính giả đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc với những tiết mục kết hợp giữa biểu diễn, hát múa chất lượng nghệ thuật cao, giàn dựng công phu, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những bài hát vang lên có sức lôi cuốn, mang tinh thần tập hợp đoàn kết. Ngoài bút pháp truyền thống, các sáng tác còn có hơi thở âm nhạc mới, nhạc trẻ, tiệm cận với cuộc sống hôm nay. Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Thu An và chị Thu Cúc chia sẻ.
2: Rất là, là hay và rất là có ý nghĩa, rất là ấn tượng nhiều bà. Tôi cũng ấn tượng với cái bài được giải đặc biệt của tác giả người Mông Cổ. Tác giả đã
5: có cái đầu
2: tư rất là hoành tráng, từ ngữ rồi cũng rất là đáng quý. Nói chung là các bài hát đều hay cả. Tôi thấy là cái cuộc thi này là rất bổ ích, nên khuyến khích, nên
5: khích lệ những cái tác giả. Thậm chí là có nhiều tác giả trẻ nữa. Tôi cảm thấy rất là ấn tượng với ca khúc đẹp sinh khúc ca Việt Nam. Và khi mà nghe bài hát này trong lòng tôi dâng trào nên là rất là nhiều niềm cảm xúc bởi vì hát một bài hát ca ngợi về Việt Nam mà mang sức trẻ khiến cho tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Cho nên là rất là cần thiết có những cái cuộc thi sáng tác về những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước như thế này để các nhạc sĩ cũng có thể thỏa sức sáng tạo, sáng tác lên những ca khúc thật là hay.
1: Mặc dù cuộc thi diễn ra trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng kể từ ngày phát động cuộc thi, ngày 3 tháng 2 năm 2021 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021, ban tổ chức đã nhận được 888 tác phẩm gửi về tham dự, gồm hai thể loại chính ca và thịnh hành. Số các ca khúc dự thi rất lớn, cho thấy sự quan tâm và tình cảm mà các tác giả dành cho cuộc thi cũng như uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ban tổ chức cũng nhận được số lượng lớn bài thi từ các tác giả là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại các nước trên thế giới, và có cả các tác giả là người nước ngoài cũng biết đến cuộc thi và gửi tác phẩm về tham dự. Từ 888 tác phẩm, Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm, nghiêm túc, xuyên suốt trong nhiều tháng để lựa chọn ra 45 tác phẩm lọt vào vòng trung khảo. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, các tác phẩm tham dự cuộc thi đa dạng ở mọi lứa tuổi, từ đó cho thấy một tương lai âm nhạc ngày càng khởi sắc.
6: VOV đã tổ chức rất là chú đáo và đặc biệt là rất là nhiều người tham dự từ các nhạc sĩ rất trẻ thậm chí là không chuyên cho tới các nhạc sĩ lão thành đã tham dự, cái phiên rộng cho nên chất lượng rất là tốt. Giải văn thành nên có những cái sân chơi như này thường xuyên vì như thế chúng ta sẽ là trong kho tàng âm nhạc Việt Nam sẽ có thêm rất nhiều bài hát hay về Việt Nam, về quê hương của đất nước của con người.
1: Vào lúc 20 giờ tối 18 tháng 12, lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam, Let's Sing Việt Nam sẽ diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 quan sứ Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh VOV TV, VTC 1, phát thanh trực tiếp trên VOV 1, VOV 3, trực tuyến trên VOV.vn, VTC Now, VTC News và các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời sự VOV
4: tin linkay hấp dẫn
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là tin báo trên biển Đông, cơn bão số 9.
5: Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ vĩ Bắc, 116,6 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 165 km h giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ vị Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 250 km về phía Đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 cấp 14 tức là 135 đến 165 km/h giật cấp 16 vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 9 đến 15,5 độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến 109,5 độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy từ ngày mai, ở vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, bao gồm cao huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6 đến 8 m biển động dữ dội. Cảnh báo mưa lớn Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 12, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm mỗi đợt, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.
0: Trước diễn biến của bão số 9, Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận cấm tàu thuyền, phương tiện vận tải, hoạt động đánh bắt hải sản trên biển từ 6 giờ sáng nay. Để chủ động ứng phó bão, Bình Thuận cũng chuẩn bị phương án di rời, sơ tán gần 47.000 người ở vùng sung yếu ven biển, bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong đó, huyện đảo Phú Quý cần di rời sơ tán gần 220 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động từ 9 giờ sáng nay. Các địa phương ven biển chỉ đạo hướng dẫn cho người dân gia cố, đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên đầm phá các lòng sông. Chủ đầu tư cụ công trình đang thi công ở khu vực ven biển cũng phải tạm dừng hoạt động từ ngày mai, ngày 19 tháng 12, có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại công trình. Tại Khánh Hòa, hai ngày qua, cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn và song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa đã đón 73 Lượt tàu cá với gần 700 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa vào tránh trú an toàn. Phóng viên Thu Lan và Nguyễn Ninh đưa tin.
6: Cán bộ chiến sĩ Hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa đã tích cực chủ động triển khai công tác giúp đỡ ngư dân tránh trú bão. Theo Thượng tá Lê Trọng Thông, chính trị viên đảo Sinh Tồn, tính đến 22 giờ 30 đêm 17 tháng 12, âu tàu đảo Sinh Tồn đã hỗ trợ 47 tàu cá với 588 ngư dân vào tránh trú bão.
3: Chỉ đảo đã thường xuyên theo dõi cập nhật diễn
0: biến của cơn bão trên các phương tiết thông tin đại chúng, việc thời tuyên truyền nhân dân các lực lượng trên đảo và ngư dân tránh trú trong ô tàu nắm được. Trong những ngày tới,
3: thì chúng tôi tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão, sẵn sàng các phương án để giúp đỡ ngư dân.
6: Tại đảo Song Tử Tây, tính đến 23 giờ đêm ngày 17 tháng 12, có 15 tàu cá của tỉnh Phú Yên vào tránh trú. Cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây và nhân viên ô tàu đã hướng dẫn, bố trí chỗ neo đậu, giúp bà con chẳng buộc an toàn cho tàu thuyền, đồng thời bố trí chỗ ăn nghỉ và đảm bảo các nhu yếu phẩm cho 84 ngư dân tại làng trài. Thượng tá Trần Văn Hùng, chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết.
0: Cán bộ chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây tuyên truyền vận động ngư dân vào Âu Tránh Báo. Còn đối với trên đảo thì đảo cũng cùng với tiểu đội dân quân đã tiến hành giúp các gia đình hộ dân để phòng chống cửa số 9. Tinh thần của cán bộ chiến trí trên đảo rất tốt và tích cực trong công tác phòng chống bão, chẳng buộc nhà cửa, các cái công trình. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngành giáo dục và đào tạo năm nay đã đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi quốc tế. Hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chương trình Gặp mặt và biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021, đây là hoạt động ghi nhận những cố gắng hết mình và thành tích của các em học sinh, công lao bồi dưỡng của các thầy cô giáo. Tin của phóng viên Minh Hường
4: Năm nay Việt Nam cử 7 đoàn học sinh giỏi với 37 lượt học sinh tham gia Olympic, gồm một đoàn giữa Olympic tin học khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một đoàn giữa Olympic vật lý khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 5 đoàn giữa Olympic quốc tế các môn toán học, hóa học, sinh học, vật lý và tin học. Kết quả tất cả thí sinh dự thi đều đoạt giải, gồm có 12 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và 2 bằng khen giải khuyến khích. Các đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các Olympic quốc tế, với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất. Tại Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021, nước ta có 7 dự án tham dự, trong đó 1 dự án đoạt giải chính thức, 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao
0: tặng xin chuyển sang phần tin thế giới dưới sự chứng kiến của tổng thống Milos Zeman, chính phủ mới cộng hòa Séc đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại lâu đài nhi vào ngày hôm qua. đứng đầu chính phủ là tân thủ tướng Petř Fiala với nội các gồm 17 bộ trưởng từ liên minh cùng nhau cướp biển và thị trường cầm quyền. Sự kiện cũng chính thức kết thúc bốn năm lãnh đạo đất nước của thủ tướng Andrej Babiš và phong trào ANO.
4: Phát biểu sau buổi lễ, Tân Thủ tướng Viala cho rằng chính phủ của ông tiếp quản đất nước trong một thời điểm có nhiều khó khăn thách thức cần giải quyết. Khi nhiều thứ đang trong tình trạng bị bỏ quên, người dân đang phải đối mặt với những vấn đề to lớn bao gồm dịch bệnh COVID-19, giá năng lượng tăng, lạm phát và những vấn đề đi cùng với nó. Tuy nhiên, ông Fiala cũng cam kết sẽ cùng nội các mới tiếp cận những vấn đề này một cách có hệ thống chú đáo và sẽ sớm đưa đất nước vượt qua những khó khăn này. Ngay sau buổi lễ, chính phủ mới của tân thủ tướng Viela đã tổ chức cuộc họp đầu tiên. Một trong những kết luận của phiên họp này là không đề nghị hạ viện gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ hết hạn vào ngày 25 tháng 12 tới.
0: Tổ chức Y tế Thế giới với WHO vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa COVID-19 có tên gọi là Covovax do Ấn Độ sản xuất. Trợ lý tổng giám đốc về WHO, Tiến sĩ Si khẳng định, việc WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Covovax sẽ giúp mở rộng nguồn cung vắc xin ngừa COVID-19. Qua đó sẽ có thêm nhiều người dân được tiếp cận vaccine, đặc biệt là những ở ở những nước có thu nhập thấp. Viện Huyết Thanh Ấn Độ sản xuất vaccine CovoVax theo giấy phép của công ty dược Nanovax có trụ sở tại Mỹ cấp và phân phối qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu Covax. CovoVax là vaccine ngừa COVID-19 thứ 8 được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp. Nhiều bang của Mỹ vừa công bố kế hoạch tăng cường an ninh nhằm đối phó với những thông tin đe dọa nổ súng và đánh bom tại các trường học nước này đang được lan truyền trên mạng xã hội TikTok.
4: Thời gian gần đây, nhà chức trách Mỹ đặc biệt quan tâm đến những thông tin đe dọa nhằm vào trường học được phát tán trên mạng sau vụ xả súng tại một trường học ở bang Michigan vào đầu tháng. Các thông tin này đều được đăng dưới hình thức ẩn danh và không có nội dung rõ ràng mà chỉ cảnh báo nguy cơ xảy ra nổ súng hoặc là đánh bom tại nhiều trường học ở Mỹ. Trong một tuyên bố trên Twitter, mạng xã hội TikTok cho biết đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra về những thông tin trên mặc dù chưa phát hiện được bằng chứng về nguồn gốc phát tán. Vụ việc này là diễn biến mới nhất sau một trào lưu độc hại mang tên Divious List trên TikTok thời gian gần đây. Tháng 9 vừa qua, nhiều học sinh trên khắp nước Mỹ đã bị kích động thực hiện các thách thức theo trào lưu khi đăng tải các video đánh cắp đồ tại trường học hay thậm chí là phá hoại phòng vệ sinh của trường. Tiếp đó, một vụ học sinh hành hung giáo viên vào tháng 10 vừa qua đã khiến Hiệp hội Giáo dục Mỹ phải lên tiếng kêu gọi
0: Facebook, Twitter và TikTok can thiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Campuchia tại lượt trận cuối bảng B AFF Suzuki Cup 2020, Hôm qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập chia quân đá đối kháng. Với cục diện hiện tại ở bảng B chỉ cần thêm một điểm là đủ để đội tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp vào bán kết. Tuy nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò cần làm nhiều hơn thế để có vị trí nhất bảng. Sáng nay huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham gia trả lời phỏng vấn báo chí trước trận đấu. Chiều nay ông cùng các học trò sẽ hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu 3 điểm trong cuộc đối đầu với đội tuyển Campuchia diễn ra vào lúc 19h30 phút ngày mai, ngày 19 tháng 12. Tại bảng A, tối nay chủ nhà Singapore sẽ có trận quyết đấu với Thái Lan để giành vị trí Nhất bảng. Cả hai đội đã giành vé sớm vào vòng bán kết với thành tích 3 trận toàn thắng được 9 điểm. Nhưng Thái Lan tạm dẫn đầu vì có nhiều hơn Singapore một bàn thắng, trong khi các chiến binh sư tử có lợi thế hơn do thi đấu trên sân nhà. Chuyển sang thông tin lễ thăm Nations League 2021-2023 giải đấu của các đội tuyển châu Âu. Kết quả bốc thăm chia bảng đã đưa đến những cuộc đối đầu vô cùng thú vị ở bảng A3, nơi được coi là bảng tử thần. La tham Mây rủi đã đẩy Anh, Đức và Italia nằm chung bảng 3. Đối thủ còn lại lọt vào bảng đấu tử thần này là Hungary. Bên cạnh đó, một bảng đấu cũng rất hấp dẫn là bảng 2 khi đội tuyển bóng hai đội tuyển là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha nằm chung cùng bảng với Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ. Theo lịch thì vòng bảng UEFA Nations League. 2022 2023 diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày 27 tháng 9 năm 2022. Vòng chung kết giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 năm 2023.
4: Dự báo thời tiết
5: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng phía Bắc có gió mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, biển động dữ dội.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính đã phát. Dựa lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chương trình hành động 2021-2023 để không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước. Trước diễn biến của bão số 9 có cường độ rất mạnh và có hướng đi di chuyển bất thường, nhiều địa phương tiến hành cấm biển từ hôm nay. Người dân ven biển cần gia cố đảm bảo an toàn cho các phương tiện lồng bè nuôi trồng thủy sản trên đầm phá các lòng sông. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine thứ 8 ngừa COVID-19 có tên gọi là CovoVax do Ấn Độ sản xuất. Việc WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine CovoVax giúp mở rộng nguồn cung vaccine ngừa COVID-19. qua đó sẽ có thêm nhiều người dân được tiếp cận vaccine, đặc biệt là ở những nước có thu nhập thấp hơn. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Từ Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.